0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 13 de Lutero Era Punk.
1: ¿Cómo les va? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende uh -huh. del horario en que estén dándole play a este podcast. Como un podcast suele decir,
0: irreverente.
1: Un podcast irreverente a 500 años de la reforma.
0: ¿Cómo, ¿Cómo andas Lucas? Muy bien Javi, muy bien. Ajá. Gustoso de ver tu cara, como muy sucede bien. todas las semanas la verdad que somos amigos desde hace rato, pero creo que nunca nos habíamos visto con tanta somos frecuencia. Amigos, hace rato, pero en cuanto a esto llevamos 13 programas, ¿no? Sí, es cierto. Pero qué lindo verte con esta frecuencia semanal. Eh, y charlar, ¿no? Como charlar, porque a fin de cuentas estamos en realidad unos 20, 30 minutos al aire, pero siempre se hace unas 2, 3, 4 horitas fuera de la conversación. Eh, como decíamos,
1: programa número 13, Lucas. Así es. Entrando a Sola Escritura.
0: Sola Escritura. Seguimos charlando sobre las cinco solas, que son un poco los caballitos de batalla de la Reforma. Eh, y seguimos pensando que eh, más allá de pensarlos como conceptos fijados en el tiempo, eh, cerrados, herméticos, nos gusta más bien pensarlo como respuestas contextuales que los reformadores usaron para destrabar un poco los conflictos. De su tiempo. Exactamente, ¿sí?
1: eh, y así como destrabaron lo que estaba como, bueno, algo la redundancia trabado en ese momento, eh, abrieron un flujo ¿sí? al que nosotros siempre eh, le damos una lectura de eh, continuidad, uh -huh. de qué manera eh, prosiguieron, con qué alcances eh, hasta nuestros tiempos, y ¿no? uh -huh. eh, Sí. De, de eso andamos charlando en realidad todo
0: alrededor de, de esto de la reforma. Charlamos eh, hace un par de programas sobre eh, la sola fe, que la pensamos como una una forma de responder a tenés que hacer cosas para salvarte. Uh -huh. Hablamos en los últimos programas, que se extendieron un poquito, eh, sola, sobre gracia, la... sola gracia, es decir, no pensar la salvación o la salud ...como algo que eh, se tiene que pagar... ...sino que es algo que es gratis... ...y que tuvo muchas consecuencias... ...en cuanto al funcionamiento de la sociedad... ...en cuanto a la existencia... ...cuando hablamos de salvación, de salud... ...también
1: hablamos de el sentido de la vida... Uh -huh. ¿no? ...en términos... ...esas grandes preguntas... Esa,
0: ...esas grandes preguntas de la filosofía... <risa> ...y hoy nos toca hablar sobre... ...la sola escritura... La sola escritura... ...¿qué significa ¿De qué esto, se trata de eso,
1: ...si nos contextualizamos un poco ya lo habíamos mencionado en algún programa anterior eh, toda la época estaba estructurada alrededor de la autoridad de la iglesia uh -huh. alrededor de la autoridad de la religión o de la fe, podríamos decir que decía que lo que había sido revelado y lo que estaba depositado en las sagradas escrituras entiéndase la Biblia eh, era la fuente de eh, nuestro conocimiento, de nuestro saber eh, la revelación ¿sí? Eh, Pero, ¿qué habíamos dicho también? Eh, ese libro sagrado ¿sí? y esa fuente de la revelación y del saber estaba encriptado, como uh -huh. me gusta decirle a mí. ¿sí? Estaba en un idioma no solo ajeno, sino añejo. Claro, re recordemos
0: que el, el, latín. el latín era el idioma en el cual se leía la Biblia, la gente no entendía nada. Una sopa. Nada, nada, uh -huh. nada. Y estaba súper fijado ahí un texto. Eh, que se repetía sistemáticamente semana a semana Exactamente
1: ¿Sí? Así que teníamos el libro Allá eh, Voy a hablar de un esquema epistemológico ¿no? eh, En cuanto a la fuente del saber eh, El libro o la fuente misma El intérprete de por medio sí Que tenía que saber el latín por supuesto Y que tenía toda una cantidad de eh, códigos Que lo legitimaban como el buen intérprete De todo uh -huh. eso que estaba leyendo eh, y el pueblo ¿Ah, sí? ¿sí? la gente común y corriente sí. entonces eh, cuando hablamos de este esquema epistemológico eh, acá hay que hacer un matiz eh, uh -huh. Lucas, no, sobre todo eh, eh, para quienes nos escuchen del otro lado y nos estén diciendo bueno, sí, pero y de eso se trata el verso de la religión eh, el matiz acá que queremos eh, poner sobre el tapete es eh, ni siquiera estamos entrando en el asunto no, como debate de la veracidad o no de las escrituras, uh -huh. ¿no? de la veracidad eh, de esa fuente de conocimiento. Sí, estamos hablando de que para la época era la fuente de conocimiento, ¿sí? y de lo que estamos hablando es de que esa fuente del conocimiento estaba totalmente apartada del pueblo, no solamente encriptado en un idioma, sino alejado allá, uh -huh. depositado en ciertos eh, edificios eh, Literalmente difícil. Y
0: con muy fortalezas, murallas, eh, y con muy poca cantidad de réplicas, ¿no? Sí. Eh, me parece un detalle muy importante lo que estás mencionando, eh, porque no es que, al hablar de la sola escritura, no es que en este programa eh, vamos a meternos en, no sé, como existen otros programas u otros libros, que porque es verídico o porque es relevante lo que dice el texto bíblico. No es este, no es este nuestro, nuestro... El caso acá. Claro, no estamos hablando de eso. Más bien estamos hablando que en el contexto de la época, el que tenía el acceso al texto... Tenía un poder simbólico y desde ahí se derivaba un poder económico, político, eh, al cual mucha gente no accedía. ¿Por qué? Porque había guardianes del saber. Así como están los guardianes de la galaxia de Marvel, había guardianes del saber también que estaban protegiendo en esas estructuras. Y de vuelta me refiero a una, a una película que mencioné hace varios programas, eh, que es El Nombre de la Rosa, y más que la película... Eh, o oh, quizás de otra manera que la película Recomiendo también el fantástico libro de Humberto Eco eh, Ahí se ve de una manera muy clara Toda esta cuestión que existe Como una mística muy particular En cuanto a la biblioteca En la biblioteca está Tal guardada cual. la verdad Tal Y cual. nosotros que La cultura somos del que libro, libro Los que nosotros sabemos leer Estamos en ese lugar y la protegemos Pero de una manera campal No le enseñamos a leer a nadie porque Bajo fortaleza Mire, imagínate si la fuente de nuestro poder se la vamos a compartir a otro, le vamos a enseñar a leer al otro. Imagínate si vamos a abrir las puertas para que todo el mundo venga a consultar nuestros libros. No, justamente en eso reside nuestra autoridad, nuestra identidad como, como individuos, nuestro lugar en la sociedad. Todo eso está dado justamente por el hecho de que estamos protegiendo, estamos siendo como guardianes de todo ese saber. Bien, acá yo, este, hay, hay otra cosa
1: que me viene, ¿no? Eh, y de vuelta y hablando con, y bueno, pero si la religión eh, es así. Eh, pero eh, traten de ponerse en este lugar, ¿no? eh, siendo críticos, eh, muy críticos o no críticos de la religión, eh, síganme conmigo, síganme, perdón, en este razonamiento, los buenos. Eh, estamos, estamos hablando de que toda la sociedad se estructuraba ¿no? eh, en la religión, ¿sí? en, en la supuesta verdad revelada por Dios y eh, puesta allí en la Biblia. El punto es que eh, la Biblia no era conocida, uh -huh. ¿sí? Nadie de, sabía muy bien qué onda. Claro. ¿Qué es lo que decía la Biblia? Nadie sabía muy bien. Lo que sí había desde por medio un par de personas, o sea, el clero de la Iglesia, que sí venía y te decía eh, la Biblia dice esto, pero nadie tenía eh, acceso a la Biblia. Y esto ah, me gusta también llamarle el, el esquema epistemológico porque es interesante ver cómo se repite. Cómo la, la literatura tiene inmortalizado este esquema, tal vez como, como denuncia social también. Uh -huh. eh, porque en todas las religiones, en todas las culturas se da este tipo de esquema. Eh, y bueno, después vamos a ver también más adelante que aún en las sociedades modernas está, hay mucho por discutir respecto de dónde está el conocimiento. ¿Quién Pero, lo controla? ¿A qué me refiero yo? O, eh, cuando digo la literatura, o cineásticos nos vamos a poner más bien en esta tarde, ¿no? Eh, pienso en. me viene así como agarrando de acá o de allá. el caso Lost. ¿sí? Para los que la gran mayoría de, de en el mundo contemporáneo ha visto eh, Lost, no. Eh, tenemos a, al, al líder de los otros, esta gente que habita en, en la isla, donde el cual se llama Ben. Eh, que es líder, líder Benjamin Linus Benjamin, líder, líder serio, capo un tipo muy inteligente muy muy, controlador, muy estratégico. manipulador, muy estratégico y cu cuya palabra realmente es oída y seguida eh, por los demás ¿no? pero siempre que él eh, tenía un, un momento álgido, candente ahí en su relación con el resto de los otros donde a lo mejor los otros decían sí, pero ¿y por qué esta decisión? o era medio que puesto eh, en tela de juicio eh, Benjamin podía recurrir ya que estoy hablando Cartita. de este, de este eh, esquema o este arquetipo mítico a un personaje existente o supuestamente existente en la historia de la isla eh, que era Jacob ¿Sí? el supuesto personaje que habitaba en una cabaña al, solo, a, al cual solamente él, Benjamin tenía acceso y que cuando volvía de la cabaña le podía decir a los otros, Jacob dijo tal cosa uh -huh. tenemos que hacer tal otra porque Jacob era en realidad eh, el que controlaba la isla no casi como una deidad ¿Pero de quién de... conoce a Jacob? ¿Y quién era el único que tenía acceso a Jacob? ¿Sí? Benjamin. Y algunas veces solo Benjamin. Uh -huh. ¿sí? Entonces acá tenemos este esquema ¿no? de eh, el oráculo, por tomar otras religiones, el intérprete, el líder de la, y los otros, el resto del de,
0: pueblo, ¿no? En los justamente se llaman los otros. ¿Qué se llaman los otros? Eh, Decís eso y se me viene a la mente eh, un, no sé, un chascarrillo que me contaron por ahí. Eh, la historia también, Moisés sube al monte es eh, conocida, Moisés sube al monte en el monte se eh, habla con Dios está, se escriben los 10 mandamientos en las tablas de piedra y baja del monte Moisés y dice eh, escuchen israelitas eh, esta es la palabra de Dios para ustedes que me escribió en estas tablas con su propio dedo y alguien se le acerca hacia Moisés y lo mira, pero pará Moisés, esa es tu letra <risa> <risa> claro eh, algo por el estilo por ahí pasa el, eh, bueno justamente
1: la... la... La denuncia que la literatura... o el, el, el Bueno, el dejo de sospecho que la literatura le hace al mito. Uh -huh. Continuamente. no sí. Sobre
0: todo cuando entramos en tiempos modernos. Muy contestatario. Que ahora que estás, me mencionaste el ejemplo de los... También se me viene a la, a la mente otro... Otro ejemplo también cinematográfico. Quizá un poquito más Vamos reciente. Vamos con el cine. Aguante el cine. Sí. Eh, el ejemplo de la película Mad Max eh, Fury Road. Eh, y existe un personaje que es el Immortal Joe que es un personaje bastante extraño es como un viejo Bien extraño. Un, un viejo muy eh, de, muy corpulento y que respira de una manera bastante eh, caótica Pisado. Eh, sí. <risa> pero él es el que de alguna manera se hizo con el control del agua eh, no está muy explicado pero al hacerse con el control del agua, eso le eh, otorga un beneficio sobre todo los que están muchos metros por debajo de él. Uh -huh. Metros literalmente, porque él está claro. como en lo alto de, de un peñasco. Y en abajo la gente está esperando que el Inmortal Joe libere el agua. Cosa que él hace una vez cada tanto y de una forma muy... Eh, tirana, porque las desperdicia, desperdicia mucha agua uh -huh. y la gente siempre está con él. Necesito de esto, pero eh, me dan de a poquito. Al tener el control del agua o sea, para vivir dependen de él, sí, necesariamente. Pero también al no solamente que tiene acceso al agua y por lo tanto los mantiene ahí, sino que también ese sistema le permite a él eh, tener eh, el poder sobre la vida. No solamente porque da el agua, sino porque también tiene a ciertas mujeres que todavía pueden eh, procrear, con, pueden procrear eh, por lo tanto él controla eso bueno después aparece eh, Tom Hardy y aparece también Charlize Theron y se el arma lugar, la resistencia, lugar, lugar de resistencia. Eh, y bueno eh, le subierten un poco Infrable el recado en, en Entonces, este arquetipo este, 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 este
1: bueno, en estas películas bueno, de este tipo, estas
0: historias ¿no? en este caso Tom Hardy vendría a ser Lutero a <risa> que también era punk <risa> claro. eh, justamente lo que lo que se da en este esta toque, vuelta creo. de rosca al toque que, y el pie. En esta vuelta de rosca Decimos entonces eh, Que pensamos en una lógica Que como dice Javi Tiene mucho de arquetípica Existe eh, el oráculo O Dios O el conocimiento Existe el intérprete Autorizado Especialista Y existe el con pueblo Con acceso
1: limitado
0: Con acceso muy pero limitado Pero él tiene la tarjeta de ingreso Claro, el password uh -huh. eh, y abajo el pueblo como expectante, recibiendo ante todo esto, los reformadores eh, arman bardo porque dicen sola escritura, y en ese contexto sola escritura tuvo muchos, muchos eh, sentidos y muchas alteraciones de ese statu quo
1: bien, eh, contextualicemos sobre todo esto de sola escritura ¿Por qué? vieron que dijimos que estaba eh, el libro, el intérprete o intermediario, y el pueblo, sí pero el libro nadie lo veía, uh -huh. solo el intermediario. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el intérprete le podía decir al pueblo, el libro dice esto, y vaya a saber si era verdad o no. Como ya mencionamos en otros programas, Lutero también pertenecía a esa clase social, o sea, el clero, que sí tenía acceso al libro, y cuando empezó a estudiar y a leer el libro, empezó a reconocer que mucho de lo que se le decía al pueblo no estaba en realidad en, la, en el libro, en las escrituras. ¿sí? Entonces cuando los reformadores, Lutero y los reformadores, dicen sola escritura, lo que están diciendo, ¿sí? estamos acá eh, recobrando algunas datas ya dichas en el programa anterior, lo que está diciendo es, a ver, esperen, eh, hay mucho de lo que le estamos enseñando al pueblo Y que se lo estamos enseñando Como verdad procedente de esta fuente Que no está en esta fuente Hay mucho que es tradición de hombres Acá uh -huh. en todo lo que estamos enseñando Y en todo lo que estamos eh, construyendo Y alrededor de lo cual estamos estructurando La sociedad, la vida uh -huh. eh, Hay muchas cosas que No están acá en la escritura Y para cómo no están malas están, eh, Como sociedad eh, Nos están haciendo mal ¿sí? Por lo tanto ...sola escritura... ...solo en la escritura... ...y como creyentes lo decían así... ...vamos uh -huh. a encontrar... Eh, ...lo que realmente... Eh, ...necesitamos, nos hace bien... ...y cómo realmente zafar de esto que nos está pasando... Uh -huh. ...¿sí?... Eh, ...bien... Eh, ...esto de sola escritura frente a un contexto donde... ...la tradición... Esa, ...todos esos preceptos de hombre... Todo, eh, ...conformaba el poder... Eh, ...bueno... ...como ya dijimos muchas veces Lucas... Eh, fue una gran patada al, al tablero, ¿no? Sí. Ese empezó... es uno de los sentidos de lo
0: que es son escritura significó. Uh -huh. Y lo que empezó como una, podríamos decir, una afirmación religiosa, es como, bueno, todo el mundo tiene acceso a la palabra revelada de Dios. Eh, después despertó muchas cosas y... Creo que una clave para entender eh, la onda expansiva de esta idea tiene que ver con la democratización del conocimiento. Bien. Es decir, que todo, todo el mundo a ese concepto y qué tiene que ver, digamos, lo que están familiarizados con
1: el concepto de democratización, democratización del conocimiento nos pueden decir, ¿qué tiene que ver con 500 años atrás, con la reforma, con el campo de la
0: religión? ¿Sí? ¿O por qué todavía seguimos 500 años después haciéndonos la misma pregunta? tal cual porque hace falta seguir volviendo a esto quizás o como queremos a lo mejor ver en el próximo programa porque se siguen repitiendo estos modelos desde otro lugar porque se siguen repitiendo los esquemas de bueno por algo alguien dijo
1: el poder conocimiento no uh -huh. No me quiero adelantar porque es programa del pro, <risa> pues, tema del próximo programa pero Mira. sí a ver volviendo al esquema esto es epistemológico eh, sí tiene que ver con esto de democratización del conocimiento porque cuando ellos dijeron solo escritura además estaban diciendo eh, que todos tenemos derecho ¿no? a acceder a ellas ¿sí? uh -huh. por sobre todo el, el, la segunda gran patada que estaban dándole al tablero era decir eh, no solamente un grupo cerrado, encriptado deben ser los intérpretes ¿Sí? y el pueblo allá sino que en realidad las escrituras si son la fuente del saber si son lo que Dios le quiso decir a la gente pero entonces es para la gente uh
0: -huh. ¿o no? Sí. y lo, los reformadores fueron muy enfáticos por ejemplo en el hecho de poner la Biblia a disposición del pueblo eh, motivaron las traducciones bíblicas de una forma nunca antes tópico que eh, ya tocamos sí, sí, eh, pero donde muy, muy interesante donde la, la iglesia católica había mantenido durante mucho tiempo eh, una sola versión de la biblia como la uh -huh. oficial, que es la vulgata que tradujo San Jerónimo eh, por el contrario, los reformadores, incluso el mismo Lutero, que hizo una sí, gran hizo traducción al alemán, que de hecho es la piedra fundacional del idioma alemán, eh, eso mismo pasó Tomá. en España con... Data eh, que me anoto, perdón. Eh, sí, con eh, la, la Biblia de Casiodoro eh, de Reina y Cipriano de Valera, sí, lo que pasó en, en Inglaterra con Wycliffe también. Con Wycliffe. Eh, entonces, eh, se despertaron estas traducciones, ¿por qué? Porque bueno, la gente tenía que tener acceso. Tengo una, acá una cita... Eh, muy célebre del juicio que le hicieron a Lutero en Worms, en la dieta de Worms, en 1521, y Lutero dice lo siguiente, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios, si no se me demuestra por las escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradicen, no puedo ni quiero retractar nada, porque él contra la conciencia es tan peligroso como errado, que Dios me ayude, amén. Si eso no es punk, el punk, ¿a dónde está? Eh, pero me encanta esta idea, porque uno puede pensar, o muchas veces en la historia posterior ha pasado, que la idea de sola escritura terminó llevando a pensar el texto como una cuestión bastante monolítica, una cuestión cerrada, Cerrarse. dura, eh, necesariamente dogmática hasta la última coma. Uh -huh. Eh, más bien creo que el espíritu De esta frase de Lutero Que me gusta, dice Si no se me demuestra por las escrituras Y por razones claras Quizás más que apuntar a un conocimiento monolítico De Dios eh, Está más bien Dándole una vuelta hacia la libertad de conciencia ¿Sí? La libertad de conciencia básicamente oh, Otro tópico de la Reforma Es otro tómico, tópico muy fundamental de la Reforma Quisiste decir tópico atómico <ríe> atópico <ríe> Eh, es, una, es una tópica muy fundamental de la reforma de la libertad de conciencia eh, creo que tiene que ver más que con decir hasta la última coma es sola escritura uh -huh. quizás el centro del espíritu de los reformadores tenga más que ver con no, asumo mi conciencia asumo la responsabilidad de acercarme al texto de leer el texto y de leer la realidad y de relacionarme con Dios y de relacionarme con los demás una res, una responsabilización de mi propia existencia ante creo el creo que, que um, el énfasis
1: eh, y más en contexto de esa declaración esa cita que le diste el énfasis es eh, la escritura por encima de eh, papas concilios eh, intérpretes eh, autoridades epistemológicas xxx eh, triple el, x el triple <risa> x ¿no? entonces sí. Eh, y sí, y asumo la responsabilidad porque ellos fueron paladines y, y, y hablaron y, y fue una piedra fundamental esto de la libre conciencia, eh, es la escritura y yo. Eh, entonces, eh, no veo que el énfasis esté puesto cuando hablamos de sola escritura, eh, sola escritura como texto cerrado en sí, como verdad,
0: eh, como un módulo eh, cristalizado. Uh -huh. O mucho aunque que, mucho se ha hecho en esa dirección en los 500 años siguientes mucho se
1: ha hecho inclusive eh, en la herencia protestante uh -huh. en esa dirección eh, pero no, no se puede dejar de, de, de hacer mención o por sentido común no se puede dejar de hacer mención que eh, en, en mi relación de, inter, de, de intérprete con el texto hay una cuota de eso que llamamos subjetividad o los mecanismos mentales uh -huh. propios, así inherentes al, al humano, que bueno, un chin, un esquimal no puede leer la Biblia como yo. Desde, desde el vamos, el esquimal no cuenta en su cultura y en su cosmovisión de vida con la palabra pan, por decir algo muy básico, ¿no? Así que cuando lee el texto que dice yo soy el pan de vida, que dijo Cristo, y no lo va a leer como nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, de hecho eh, esta cuestión, los traductores la han eh, masticado Y re, que te recontan masticado Y cuando tradujeron el texto al esquimalí eh, <risa> eh, Tradujeron, yo soy el pez
0: de vida uh -huh. Bueno, porque para los esquimales eh, Lo que es como el pan es el pez uh -huh. y, el y también tengo <risa> un ejemplo similar eh, También la traducción de esa ese fragmento que dice eh, él es el cordero de Dios que limpie, que saca el pecado del mundo uh -huh. a los esquimales se les tradujo él es la foca de Dios la que foca. quita el pecado del mundo Eso no da la a sacar en el medio del hielo un, ¿Un cordero? cordero para
1: que entiendan de qué estamos hablando <risa> eh, bueno, a lo mejor nos fuimos un poquito de eje con, con estos ejemplos pero eh, a, a lo que estamos eh, tratando de interpelar es al sentido común de que Sola escritura no podía significar, eh, en ese sentido, quizás platónico, Lucas, uh -huh. que mencionamos antes del programa, de eh, me pongo delante del texto y el texto me transmite por osmosis, osmosis una, una verdad cristalizada. Claro. ¿no? Soy una tabula un... rasa
0: en la cual el texto se me pega eh, de una manera directa. Claro, y entro a la iluminada. Bueno, es, eh, es un tema teológico también, ¿no? Sí. Eh, eh, ya que mencionaste ahí la cuestión con las otras culturas, eh, me parece interesante rescatarlo. Eh, me acordaba de una cita de Henry de Lubac, que es un, un teólogo no, de la zona más o menos de Bélgica, Suiza, Francia, por ahí, no sé bien, pero es eh, francófono. Eh, y él cuenta de que en un momento estuvo hablando con un, un chino y hablando y intentando llegar a algunos acuerdos, y él escribe al respecto y dice la escritura no será plenamente entendida hasta que no haya sido traducida, leída, meditada en todas las lenguas de la tierra. Para su plenitud y su armonía, la iglesia tiene necesidad de los aportes de todo el mundo. Uh -huh. eh, esto en un contexto muy específicamente de la iglesia y de la reflexión teológica. Pero se puede extrapolar esta verdad o esta, o esta, este concepto eh, a un montón de otros elementos ¿sí? Estamos en una época en la cual La otredad es muy significada Es muy valorada ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, Nos descreemos, nos descreímos Del de mito moderno eh, Con todas sus implicaciones Y por el contrario, a, abajo de la piedra Había un montón de, de subjetividades Un montón de otros Y esa otredad generó un montón de cosas En, en, en nosotros eh, y de alguna manera estamos abiertos a la idea de que eh, necesito del otro. Mm. Decir sola escritura también es decir epistemológicamente necesito del otro. ¿sí? Porque no es que solamente le voy a decir, eh, bueno, eh, vos podés acceder al texto para emanciparte como sujeto, vos por tu lado, yo por mi lado. No, por el contrario. Tu emancipación como sujeto, tu conocimiento del texto, tu acceso a lo divino, también es importante para mí, porque el lugar desde donde vos estás viendo a Dios, yo no lo puedo ver, yo necesito también tu reverberación del texto para poder entender un poco mejor a Dios también.
1: Sé que te metiste en estos temas, hay otra palabra que está full en el tiempo que es las intersubjetividades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de cara a lo que estamos diciendo, que es justamente como eh, en la, la, la gente eh, que antes no tenía acceso de repente se fue puesta de cara al texto ¿no? y de un, de un modo horizontal los unos con los otros ante el texto y no como antes eh, porque pienso ¿no? a lo mejor lo que, está, lo que estás diciendo Lucas eh, conlleva un, un, un nivel de rollo allá en, en, en lo abstracto uh -huh. muy interesante pero ahí, eh, pensando en, en, en una lógica filosófica, eh, pero eso fue una realidad material. No estamos hablando más que de un grupo, no un grupo, de grupos de gente sentados en ronda. Uh -huh. Me gusta la figura de la ronda. A lo mejor estaban sentados de otra manera, pero más bien me lo imagino alrededor de una mesa, eh, eh, interactuando eh, con el texto. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué leemos acá? Eh, qué vemos, eh, qué dice, qué decís vos, qué dice, qué digo yo, qué dice. Y ojo, eh, acá no, no es que estamos aventurándonos en voz alta y conjeturando. No, esto es una realidad histórica. Uh -huh. ¿sí? lo eh, las dinámicas culturales eh, impulsadas por los reformadores tuvieron que ver con eh, otra práctica de comunidad de fe, uh -huh. de comunidad cristiana eh, y y, y de comunidad social porque alrededor de estas eh, dinámicas, primero en el campo de los religiosos, lo mismo mil veces eh, surgieron eh, conciencias de comunidad social ¿no? uh -huh. eh, así que eh, otra que revolución epistemológica, eso sí que fue una revolución epistemológica sí. o en los enclaves en donde se fue dando todo esto eh, eh, fueron revoluciones eh, epistemológicas y
0: después sociales, comunitarias, ¿no? Sí, acá estamos hablando de que se democratizó el acceso al texto, por ejemplo, uh -huh. eh, pero eso después, con el tiempo, también llevó a un germen de la democracia a nivel político también. Claro. La, la reforma... prácticas comunales... una una semilla en el hecho de que, de vuelta, volvemos, si todos... Si todos estamos aceptados, la sola gracia. Si no es que hay que hacer algo, como que estar capacitado, la sola fe. Si de pronto todos tenemos acceso al texto, la sola escritura. Si Todo esto va poniendo una semilla que va llegando, va llevando a una concepción en la cual... Apá, o sea que yo también tengo entidad como sujeto. No soy simplemente un, claro. un lego que participa del juego de otros. A ver,
1: lo pongo en términos así como muy... Eh, mm, no digo vulgares, pero así, bien pedestres eh, si todos tenemos voz a la hora de descifrar qué es la verdad porque en ese momento estar ante el texto bíblico era estar ante la verdad para ellos, de ahí hay un paso muy corto con los años a decir, bueno, todos tenemos voz y voto uh -huh. sí. Eh, Así que sí, también hay todo un, un, un diálogo eh, y un, una, una interdi, una, sí, unas dinámicas internas de prácticas de vida de comunidad que fue llevando a la gente o a las conciencias eh, a tener una idea de bueno de la práctica de la democracia. Porque uh -huh. recordemos que no estamos en épocas de la monarquía todavía. Claro, ¿No? fuertemente. Pero estas... Eh, prácticas comunales y horizontales fueron generando fueron eh, llevando hacia eso otro uh -huh. acá también volvemos a matizar no es que solamente la reforma no, llevó no, la... a la modernidad o llevó a la democracia o llevó a la república o llevó a la revolución como por ahí en, en, en el, el programa anterior eh, también vimos que algunas cosas o las fuimos desprendiendo hacia uh -huh. allá sino que la, la, la reforma depositó cosas en la mm. conciencia social que fueron germinando junto después con otras hacia allá Sí.
0: justamente estamos en, en una celebración de 500 años mm. son 500 años en el cual ideas fueron goteando es como Inception, ya que estamos cinematográficos hoy, es como Inception se planta una idea y uno no sabe después cómo va a crecer la idea y creemos que muchas de las ideas en las que todavía estamos viviendo de alguna manera van si uno va rastreando la raíz en algún punto tiene que ver con algunas ideas que surgieron en la reforma eh, estamos redondeando los 30 y algún minutitos eh, nos estamos yendo. y nos estamos yendo eh, Qué bueno que pudimos dar este tema. En el próximo programa queremos también desarrollar un poquito más acerca de otra rosquita que creemos que, que tiene nosotros. La vamos escritura. a hablar
1: un, un toque más sobre esto para nosotros grosos que es la libertad de conciencia uh -huh. eh, y vamos a hablar sobre, por lo tanto, el conocimiento, el poder de conocer el poder conocimiento. Nos ponemos
0: postestructuralistas en el próximo ponemos programa. Un
1: poco, no todo tiene que ver con religión en esto de <ríe> estructuras de dominación. <ríe> que andan muy bien.
0: Nos vemos la próxima, che.